0: 这是一档讨论社会阶级、眼神性八卦的节目，我是主持人陶小曼。今天节目的开始，想要询问各位听众朋友一个问题：大家在什么时候开始察觉到要为自己找到合适的伴侣，真的是一件很不容易的事情呢？世界上有没有一个最佳策略可以帮助我们找到合适的伴侣？我想这一题，大家在学生时代应该都有一些探索。在我很小的时候，也就是国小和国中时。我就读的班级是男女合班，所以班上同学也就会流传一些八卦，例如像是同学甲喜欢同学乙，乙喜欢丙，丙喜欢丁，这条单链究竟什么时候会产生交集呢？或是另外一种故事，甲乙互相喜欢，但是他们之间好像没有承诺彼此要交往。这个时候有丙丁，他们分别喜欢甲乙，于是他们就在一些校园活动里面努力创造一些契机。想办法成为甲乙心目中第一人选的位置。每次去听到这些故事还有八卦，我都觉得这是在苦闷的校园生活里面少数可以疏解压力的管道。而且在那个时候的故事版本里面，都必定有男主角还有女主角。但是其实在我很小的时候，也就是小学时，其实我就知道世界上有同性恋的存在，还有同性恋是怎么一回事。可是，在那个时候的社会氛围里面，是不会用多元性别认同来去形容那一些除了男女交往之外的关系或是选项。我对这一题比较了解的时间是到了我的高中时期。高中时，我是就读于一间升学女子高中，那所学校里面的女同学都非常的聪明、有才华，而且很有想法，所以大家就会探索一些非常困难的问题，例如像是。我们身为一群生理女性，那我们的心理素质还有认同应该长怎么样子？当我们身为一群生理女性，难道我们性欲投射的对象就只能是生理男性吗？能不能有其他的可能性？又是哪些框架去局限了这些可能性？我们是不是应该要去拆解那些框架？所以在当时的校园里面，就有一群文艺少女，她们去阅读了大量的文本。然后甚至有人就亲身去冲撞这一些社会规范和框架，我其实觉得这是一个蛮了不起的行动，因为当时我其实是跟不上这一群文艺少女的讨论的。在我高中时期，跟我混在一起的同温层是跟我一起看漫画、画漫画、看小说、写小说，还有交流动漫情报的宅女。在宅女的世界里面，大家会这样交流：我们就拿出自己喜欢的作品，然后指着里面喜欢的角色说：“你看，某某角色真的是很帅、很美、很厉害、很聪明。我真希望我以后的伴侣就跟某某角色一样。”甚至有人就会说：“我才不需要什么样的真实伴侣呢？我有某某角色就够啦，我就是某某角色的太太。”讲到这边，可能有些人就会呵呵笑说：“哎呀。”动漫宅女是不是搞不清楚二次元还有三次元的区别呢？这时候就要讲一下当时的这个升学高中里面有一个独特的状态，在这一所高中里面，同学们的家长他们都非常不乐见自己的女儿在现阶段就跟一个三次元的人类陷入恋爱关系之中，因为他们觉得这铁定会造成更多的麻烦，而且会影响升学表现。在这一所学校里面的老师。就算他们是标榜自己是一个开明的教学者，他们也会说：“我懂你们的少女情怀，但是啊，人生还很长，你的人生伴侣应该在未来，所以在现阶段就不要把关系想得那么死。大家难道不能当好朋友吗？”话说的好听，不过也仔细听一下，这种说法里面所谓的人生伴侣在未来，也就是你的结婚对象不会是你现在认识的人。话真的是这么笃定吗？其实去翻译一下这些保守派大人的想法，他们就是不希望小孩子在这个时间点为他们找麻烦。所以这一群保守派的家长和师长，他们有时候也就会默许我们这群宅女对于二次元的角色们投放我们的爱欲或者是性欲，因为这可能会比我们对于一个三次元真实的人类投射爱欲和性欲创造比较少一点的麻烦。但话是这么说的吗？这个问题我们可以容后讨论。我们就把时间轴快转到大学联考之后，在考过这一场可能对我们人生来讲是最重要的一场考试之后，我分发到台大经济系。那个时候，因为我已经参加了三年的静态社团漫画研习社，我就非常的想要出去玩，而且就向往大学生的自由，很希望可以在户外找到一群同好。所以就在学校的社团里面找着找着，就决定要去参加单车社了。虽然我小时候我家的长辈他们会带着我出去家族旅行，可是大家也可以想象嘛，只要跟长辈出门去玩，就一定要遵守长辈的他们的规范。例如像是我走进一条小溪，看到里面河水很清澈，想要去摸一摸水和石头，就会立刻被阻止说：“哎、欸，不要靠近那边很危险！你难道都没有听过人被水鬼抓走的故事吗？”所以大家也就可以想象，那个时间点， 1 8岁，我真的是很渴望可以自由自在地出去玩，展现自己的个性。而且在我就读于大学的2004年到2008年，虽然台湾一直是世界上最大的单车制造国家，可是在国内其实没有那么流行单车这一项运动。很多人看到一群人骑着单车去爬山或者是环岛时，常常第一时间的反应是：哦。这一群人脑袋长肌肉哦，或者是有人就会当面问我们说：“哎，你们大学生是不是都很穷啊？因为没钱搭车，所以才骑单车出来环岛。”大家如果理解一下当时的社会氛围，大概也就可以知道，在那个时期，各个学校要形成一个有体系的单车社团的组织，并不是那么的容易。所以有很多外校的学长姐、同学或学弟妹就会来到我们学校的单车社办里面一起交流，或者是一起参加活动。在那个时期，我就看到了一位外校的学姐，她经常出现在社办里面，然后就很热络地跟男性的学长、同学和学弟们交流各种如何练身体、练肌肉的情报。然后某一天我去社办，然后又看到了这一位外校学姐。那时候只有我跟她两个人。我就想说，那我要跟对方混熟一点，然后就想说，那我要跟对方聊什么话题？那十八岁的我就提出了如何练身体呀、啊，这一些原本应该是可以聊得很热络的话题，但没想到对方完全不想理我，我也就大吃一惊，想说怎么回事？我是不是讲错话了？应该没有啊，平常他都可以用这种话题跟别人聊得很热络啊。然后那一位学姐大概是看我笨头笨脑的样子，就提醒我说。我告诉你，未来在台湾可以赚最多钱，然后最有社会地位的男生，现在都集中在这一所学校里面了。你要做的事情，就是趁他们在年轻不懂事的时候，把他们握在手掌心里。我当时听到这一段话，真的是三观震动，下吃手熟。因为这位学姐的年纪其实没有大我几岁，人家就已经运筹帷幄到这个地步了。相较于我，我根本就是一个脑袋里只有玩的小屁孩。然后他的这一段话也就透露出他在寻找伴侣的策略里面，就是他很注重未来的社会地位，还有未来的经济收入。那至于我们究竟要怎么样制定我们的策略去找到合适的伴侣，还有在相亲跟恋爱的市场上面，是不是真的存在三六九等呢？这就是我们以下要探讨的问题了。大学必修了三学分，课业、社团还有爱情。回想起来，大学成绩真的是很不怎样。可是我也很少翘课，多数的课都有好好去上，然后也就面对了考试，还有交报告。下课之后，也就跑去社团里面玩得不亦乐乎。下一个问题就来了：到底要去哪里才能选修到爱情学分呢、啊？上了大学也会发现，人与人之间的关系和相处模式变得很不一样。在高中以前的学生时代，大家会以班级为单位，一天八个小时就跟三十到四十名很熟的同学绑在一起，一起去上课、参加学校的活动，像是什么圆游会啊、运动会、班级的必报比赛、秩序整洁比赛之类的东西，不管我们喜不喜欢，都一定要参加。但是到了大学之后，就没有这一回事了。即使系上有共同必修，也会有很多的教授来开课。可能我们大学四年都不会跟所有系上的同学都相处过一轮，而且下课之后，大家立刻就收拾收拾书包，然后就去下一堂课，或者去打工、去家教，或者去做一些我们不知道的事情。所以在这个状态之下，如果系上并没有一个以系为单位的毕业制作，像是戏剧系的公演。或者像是有一些戏，他们会要求一些小组报告，然后要求这个小组的关系必须非常的紧密才能够互相合作。如果我们可以自己一个人就拿到学分，交出报告，那也就意味着我们不去跟其他人特别混熟的话，就不会有人来提醒我们：哎，你要去上课，你要交报告，你要来考试之类的。反正到学期结束之后，成绩单寄到家里。大家即使心智不知道有没有成熟，但都是法律上面的成年人了，大家就自己面对自己的成绩吧。讲那么多，其实也就简单来讲，就是人与人之间的关系变得比较疏离了。高中时也就常常听到，大学是一种小型的社会。虽然以我现在社会老屁股的角度来看，大学生真的是很青春跟单纯呢。回想起来，像是外校学姐那样那么有策略为自己找伴侣的人，还真的是很少见到。我觉得很大的原因是因为在升学体系里面，又是排序前面的校系里的同学，绝大多数人在成长的过程中都是被家长和老师管得很严的。我们也都知道。在台湾，其实这一些长辈们，他们不怎么鼓励小孩子去追求课业和学习之外的其他的东西。如果我们有那种谈恋爱或者是我们想要出去玩之类的欲望，很多长辈都会叫我们说：“哎、欸，你就忍耐，忍到你长大之后，你就可以自己去体验了。”但是等到我们真的长大，就是变成所谓法律上的成年人之后，其实这些心理的束缚是没有一瞬间就解开的。我们常常也就会很别扭，就会觉得，哎、欸，如果我讲出我很想谈恋爱，我很想找一个伴，这样会不会显得我很饥渴啊？显得很饥渴不好吧？或者是我们就承认了说，说好，对我就是饥渴，我就是想要交男朋友、女朋友。可接下来就会觉得说啊，那怎么办？我到底要做怎样实际的行动才可以找到男朋友跟女朋友呢？所以别扭的人们就会非常希望别人可以主动来接近我们。而且这个社会上就有一种论调，就是如果我们很好，一定会有人来主动接近我们、认识我们的。但必须要说，现实的状况是，这个世界上好的事物实在是太多了。如果我们不是有很强力的外在魅力的话，别人是很难把大量的时间或者是大量的注意力投在我们身上，甚至是一开始都很难发现我们。这种外在强烈的魅力，就像是长得很帅、长得很美，或者是有一些非常独特厉害的才艺专场之类的东西。那既然大部分人都不是这样的话，我就会觉得又想到外校学姐，她想尽办法又融入一个她认为充满潜力股的社群。如果要我说，她有什么需要改进的地方，我会觉得。不要那么明显的表现出有异性没人性的态度。即使我不会跟他交往，但是人际关系也没有那么狭隘的嘛。为什么不用一个更开放的态度呢？下面我也觉得也可以分享一个，对于动漫宅的人来讲，在找伴上面，其实要多做的一些功课。那也就是过去我们是怎样建立自己的审美观的？我们有没有去练习去欣赏现实的世界？对于重度喜欢动漫的阿仔来说，我们通常都是靠着动画、漫画还有电玩来度过一些青春时期非常艰难的时刻。然后，所以我们的这些认同，无论是对于人物的美感，或者是对于浪漫故事的想法，都是牢牢的跟我们喜欢的作品绑在一起的。所以，也常常就会不由自主的期待。我希望可以在现实世界中遇到跟一个某某角色一样帅、一样美，然后一样浪漫的故事。很不好意思，在现实世界里面，正常人类的长相真的不会跟动漫人物一样。而且在动漫里面，想要画出怎样的角色的脸孔还有身材，就画出来就好了。或者在游戏里面，就可以捏出那个人形。可是现实世界里面的其他人是没有义务也没有必要去回应这样的想象的，所以这个时候何时能够去接受现实、欣赏现实就变得非常的重要。我也就想起前阵子我在一位熟人的邀请下，然后就参与了一个就动漫宅的活动和聚会。而在这个聚会里面，其实大多数的人都是差不多的年纪，也就是三十几岁了。然后在这个场合里面，我就听到了许多我在中二时期听过的那些话，像是啊，我有某某角色就是太幸福了，然后我是某某角色的老公或老婆之类的话。那其实我那时候听到的感觉是一阵鸡皮疙瘩冒起来。即使我过去也曾经在这个状态之中，然后我也很理解这种心情是怎样诞生的。可是对于一群三十几岁的人来讲，会觉得。呃，大家是不是很努力的在逃避现实呢？讲到逃避现实，因为跟同温层以外的人相处，其实是一件蛮辛苦的事情。我们是要去重新学习怎样的应对进退才是适当的。但是，其实跟真实的人类相处过去，大量的练习应对进退，我们才有办法更加适应这个社会。所以，我这时候其实又想起了外校学姐。他就是可以到他的舒适圈之外，然后努力地去融入。这样想起来，他不仅很有策略，而且还真的是很有胆识呢。回想起来，可以把大量的时间精力投注在课业、社团还有爱情上，真的是学生时代一种独有的奢侈。因为出社会之后，你忙我忙，大家都忙。谁有时间去分给新朋友，还有那些潜在的对象呢？所以在这个时候，也会有些人就想说：“那我就依照前面那一位外校学姐的经验，去参加一个里面有潜力股，然后我还算感兴趣的社团，从里面找我的真命天子，还有真命天女。”这个策略和大方向当然是没有错的。不过有件事情值得注意，那就是。很多举办给社会人参加的社团，它如果还在有效运作的话，通常都有很强烈的目的性。以外语学习来说，会来参加的人，他们通常都是因为工作或者是职场上面有需要，他正在准备某些检定考试，或者是在申请特定的资格，例如像是出国留学之类的。当你来到这边，就会发现成员们他们的第一要务，几乎都不是要来寻找伴侣的。所以你到了这样的社群里面，如果看到感兴趣的对象，其实是要花不少的时间成本去了解他到底现在有没有意愿来交男朋友或是女朋友。这样听起来好像不是那么有效率，不过也还好。现在这个世界上有一种发明叫做交友软体，你只要注册和登入之后，就可以确认这个平台上面的所有人都是为了交朋友来的。那大家想要找的是一夜情的对象，还是想要找结婚对象？那就各自去验证好了。这时候我心里也就产生一个疑问：虽然世界上有这么多的交友软体，但是为什么并没有完全取代那些传统的相亲公司呢？究竟这些相亲公司他们有怎样的独到之处？有很多相亲公司就会宣称，他们会去严格把关，他们的每一个会员都有高度的结婚意愿。简单来讲，也就是他们的会员每一个人都是不要短期关系的，也就是他们都不是来诉求一夜情的。可是我觉得这件事情如果 AI 设计的好，其实一样可以检验的出来。然后第二种说法则是，相亲公司他们会去严格把关和征信，每一位会员他们提出的各资收入或是学经历。然后这些在网站上面或者是交友软体上面注册的资讯，他们是没有一个第三方的保证的。可是我觉得这件事情也是有待商榷，因为如果有一个骗子，他就是刻意想要来骗人，那这样子的话，无论是厉害的 AI 或者是厉害的人类专家，可能都没有办法在第一时间看出这个人就是个骗子。那这样讲来，到底相亲公司有怎样不可取代之处呢？我也就努力的左思右想，然后我就终于想出来了，答案就是目前还没有任何一个交友软体可以强迫安排出一场实地的见面，但是这些由人经营的相亲公司，他们会帮你搞定跟另外一个对象的第一次的实体约会，搞定第一次的实体约会，它其实是有很大商机的。因为大家如果有玩过交友软体的话，大概都有经验，就是我们会在一大堆“安安你好、早安、午安、晚安、吃过没在吗”这些话里面，然后搞不清楚自己到底要回什么，或者是要怎么回，然后就算聊得很热络，也不见得能够促成第一次约会。但是这些相亲公司，他们就是帮大家把这个问题给搞定。所以在这边，相亲公司他们通常会分出三种定价策略，然后也就区别出相亲市场里面的三六九等了。三种定价策略是这样的：首先，第一种是男生和女生的收费是不同的，男生可能收费几千元，然后保证排约的次数；女生则是半价，甚至是免费。第二种状态是男女生都是收一样的费用，但是是以次计费的。每排成一次约会，就会收取几百元到几千元不等。那第三种模式则是男女生的会费都是一样的，而且这个会费相当高，相当于是会员他们半个月甚至一个月的薪资收入。那这一种采取高定价的俱乐部形式的相亲公司，他们会保证缴交会费的人，他们可以有一定保证的排约次数，而且每一次排约。他们都是要付出额外的服务费，或者是所谓的茶水费的。接下来，无论这三种定价策略，排约的过程其实都非常的雷同，那就是相亲公司会提供男女双方一些对方的基本资料，就像是姓名、身高、体重、毕业的学校、学经历，然后还有收入的几聚的范围。然后接下来，大家就进入相亲公司他们安排的包厢里面来进行。半个小时到一个小时之间的聊天，聊完天之后，如果双方觉得嗯对方还不错，就交换联络方式。然后双方都要跟相亲公司去汇报他们这一次排约的感觉。相亲需要支付代价，大家第一时间想到的应该就是那些刚刚提到的会费啊、排约的费用、服务费或者是茶水费之类的东西。但其实说真的，钱花掉再赚也就有了。可是人生花出去的时间啊，却是再也追不回来。在经济学上面，就会称呼它叫做“沉默成本”。沉默成本就是指你花出去的资源是再也无法回收的。那既然是这样，你愿意为了节省时间付出多少钱，很大的程度就决定了你可以见到怎样的人，然后进入怎样阶级的相亲市场。通常社会地位越高的人，时间成本也就越高。我们常常就听过有一些大人物，他就是一分钟几百万或者是几十万上下的。那既然这样，他们与其去找免费但是很花时间的管道，那不如有时候就是花钱来买个效率吧。至于我们很有效率的去认识别人，是不是就能够实现心愿，然后可以走到结婚这一步，从此过幸福快乐呢？那当然是没有保证的啦。所以，关于相亲交友市场的游戏规则，实在有太多可以分析和讨论的地方了。关于更多相亲交友的阶级故事，我们就留待下一集继续分享喽。不晓得大家听完这一集之后，有怎样的心得感想，或者是个人经验想要与我分享的，都欢迎留言给我。未来我将继续在小曼的 c a 持续分享社会阶级的衍生性八卦。我们下一集再会。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。